0: Привет, я Никита Нова, арт-директор и Жук Самодур. Это мои новости дизайна, где я не только рассказываю о событиях из мира дизайна и технологий, но и стараюсь их объяснить. Кинокомпания Central Partnership обновила логотип и видеозаставку. Это очень красиво, и на что здесь нужно обратить внимание. Несмотря на всеобщую дрочку на написание слов с буквами мелкого регистра, то есть теперь уже не модно писать все буквами высокого регистра, все стараются, вспомнили, значит, они правила русского языка и вспомнили, что все слова нужно писать с маленькой буквы. Что мы здесь видим? Все буквы в логотипе и, и в дескрипторе, и в названии, они набраны заглавными, и, соответственно, это не портит картинку, потому что у нас есть некоторые медиумы в дизайне, некоторые носители, так скажем, которые не требуют э, выравнивания по правому краю, например, или не требует э, написания согласно правил русского языка, соответственно, когда все у нас пишется с маленькой буквы, в, ну, и большие используются там в определенных правилах. Э, например, такими медиумами может служить архитектура. Я думаю, вы замечали, что на большинстве зданий в наших городах используются только большие буквы. Да, в этом есть некая дань и римским традициям. В целом, практически, мне кажется, все развитие человечества на архитектуре использовались только заглавные буквы. Но при этом и кинозаставки, как мне кажется, по уровню э, вот этой вот самостоятельности, тоже похожи на архитектуру. И, например, то же самое касается правого выравнивания. Вот я хожу уже несколько дней со своими новыми часиками, и здесь, несмотря на то, что у меня есть ограниченные экранчик, и все в порядке, можно было бы выровнять все по правому краю, как мы все дизайнеры привыкли дрочить почему-то на правый край, но нет, здесь все выровнено по центру. И весь текст выглядит вот такой елочкой, просто потому что он выровнен по центру. И в данном контексте, вот конкретно в... В этом пространстве, вот этого экрана, центральный текст, наоборот, э, стимулирует чтение и помогает нам прочитать что-то с таких маленьких вот экранчиков. Так же, как и заглавные буквы, ничуть не портят этот логотип, а помогают прочитать его большого киноэкрана, когда у нас по факту нет больше мерил, нет больше каких-то э, визуальных ключей, на которые мы можем опереться, чтобы понять, что вот здесь начало, там, вот здесь конец, вот здесь середина, вот здесь центр. Нет, мы увидим этот логотип в темном зале, где мы больше ничего не будем видеть, кроме того, как светится вот эта заставка. Поэтому в этих случаях хорошо и правильно использовать заглавные буквы. Этому логотипу я ставлю лайк, новость хорошая. Figma вместе с Workloader выпустили клавиатуру для дизайнеров. Говно собачье. Просто я не понимаю, чем этим ребятам не угодили хот которые, мне кажется, ну, все дизайнеры знают наизусть, и если вы работаете в фигме как минимум не последние три дня, то все, у вас все хот под пальцами, все шифты, все, все команды, все и К, и Л, и Ф. И, ну, в общем, если на клавиатуре на нашей существует столько букв, а я напомню, у нас вот столько букв, я не понимаю, зачем нам... Вот эти игрушки, выглядит ли это красиво? Да. То есть, если это поставить рядом вместе с рабочим местом и просто, не знаю, дрочить на эстетику хорошо, окей, лайк, но ничего общего с практическим применением я в этом не вижу. Тесла представила робота-гуманоида Optimus второго поколения. В прошлом выпуске я похвалила Теслу за то, что они сделали сайбертраком и его дизайном. В этом выпуске я их немного поругаю. Я не понимаю, почему этот робот ходит так, как будто бы он обосрался, и зачем нужно было конструировать робота сразу с межпозвоночной грыжей. Это та же история про антропоморфность, про то, что машины не должны быть равны людям, и зачем нужно было дизайнить робота-человека и пародировать в те функции, которые могут делать люди, если... Эти роботы, они не нацелены на то, чтобы закрывать потребности и функции людей. То есть мы, как люди, мы сами можем делать свои человеческие дела. Может быть, роботы будут делать то, что нужно роботам, и помогать нам то в тех местах, в которых люди уже бессильны? Судьям в Англии и Уэльсе разрешили использовать нейросети. Офигенная новость, потому что теперь как я уже сказала, судьи вот, для того, чтобы исследовать все дела, которые происходят. А чаще всего, если происходят какие-то большие слушания, то это большое количество документов, бюрократии. Все это нужно исследовать. И не всегда нужно исследовать и изучать дела, только относящиеся к делу. Иногда намеренно проверяют архивы там, за последний указанный срок, чтобы проверить некую связь, может быть, с другими преступлениями. И вместо того, чтобы заниматься рутинами многочасовыми, изучениями дел теперь нейросети могут их пересказывать и уже на основании пересказа там чата GPT, OpenAI э, судья могут принимать решения, то есть мы не заменяем, опять же искусственным интеллектом человека, а используем его, чтобы он нам помогал сокращать производственные процессы, сокращать рутинные штуки. И лично в этом я и вижу дальнейшее развитие нейросетей, а не в том, что в какой-то момент все дизайнеры и иллюстраторы будут не нужны. Вот, вот в чем будущее нейросетей, но точно не в замене человеческого труда. Но в этой новости есть еще и другой момент. Нейросети нацелены на самообучение. Как я понимаю, сейчас нет четкого деления между той информацией, на которой нейросети учатся, и та информация, на которой нейросеть не учится, которая там, например, засекречена или неправильная, ошибочная, какая-то недостоверная. В нейросетях нету конфиденциальности, и если даже какой-то английский суд зальет в эти нейросети все свои последние дела, например, за 15 или за 30 лет, это автоматически с процессом собственно развитие нейросетей будет также влиять на эти нейросети мы не можем использовать нейросети как конфиденциальный инструмент просто потому что она так не умеет и соответственно здесь мы опять встаем на еще один сложный этический вопрос все нейросети по моему только и овейные этими этическими вопросами хотим ли мы как человечество для раскрываемости преступлений для службы и пользу общества рассекречивать все уголовные дела. Потому что, насколько я знаю, есть прям ряд статей, в которых запрещено публиковать даже там среди журналистов, какие-либо подробности. Например, все, что связано с несовершеннолетними, тем более с особо тяжкими преступлениями в сторону несовершеннолетних. Например, архивы Чекатила все еще засекречены. Сливко, Головкина тоже. Это все информация, которая не должна просачиваться в общество и в медиа. Но ради помощи нейросетей мы готовы этим поделиться с ними или нет? Фанаты Хайнц так любит свой кетчуп, что даже делал татуировки с любимым брендом. Казалось бы, на пустом месте поднялся шум, но реально есть люди, которые любят набивать себе кетчуп хайнц. Я не знаю, что это за тренд и что это за мода. Вот так выглядят хорошие спецпроекты, когда бренд подхватывает вот эту волну, которая создается в обществе. Вместо того, чтобы гаситься или игнорировать это, усиливает вот это внимание к бренду. И сейчас, например, они выпустили этикетки, которые можно отклеить. Специально, кстати, отзеркалины. Ее можно отклеить, перевести себе на кожу, прийти к своему мастеру и, собственно, набить правильную, так скажем, этикетку. Потому что фанаты не озаботились тем, чтобы... Найти правильную картинку Кетчупа Хайнса, а тут она хотя бы будет. В парке Горького теперь тоже можно переночевать. Иди на лавочке. Построили новое пространство плюс дачи, где обычно приходят мероприятия для подписчиков Яндекса. Просто красивый номер, опять новый спецпроект от Яндекса. Накрутили туда всех Алис, всех задвигающихся, раздвигающихся шторки на поисков. Ну и классно. Теперь можно быть вип-бомжом. Ученые из Италии выяснили, что биологические эмодзи искажают представление о природе. Все потому, что сейчас в эмодзе э, фокус смещен скорее на животных, нежели на растения, бактерии и микроорганизмы. И из-за этого, как я поняла, ученые выяснили, что знания о биологии у зумеров и более новых поколений, я не знаю, есть ли кто-то после зумеров, зумер плюс, зумер 2.0, в общем, э, сместилось в сторону того, что как будто бы начинает казаться, что в основном природа и фауна вся состоит из животных, что, конечно же, не так, потому что тех же грибов, бактерий, микроэлементов одноклеточных просто миллион, миллиардов существует на одному какого-нибудь тигренка или львенка. И интересное исследование, но я еще подумала в сторону того, как э, по-другому, эмодзи влияют на наше восприятие природы, например, я совершенная, вот передо мной разложите 10 там листьев, цветочков, каких-нибудь веток, я вообще не отличу что-то за растение, для меня вот все, что растет из земли, это трава, я знаю одуванчик, я знаю ромашку и, ну, березу я, наверное, отличу от дуба, но в целом Uh, вот эти вот какие-то такие вот листики, потом вот такие листики, <смех> для меня это все абсолютно uh, другой мир. Я к чему это вспомнила? К тому, что, например, еще поколение там, моей мамы, они прекрасно ориентировались во всех разновидностях флоры, фауны, uh, там, хорошо понимали, смотрели там на улицу и увидели, где борщевик, где антоновка. Я не, не знаю, есть вообще такие понятия или нет. Но я, например, спокойно отличу множество видов э, животных или птиц, которые существуют в эмодзи. Просто потому что я когда-то видела эти эмодзи, и я понимаю, чем, например, горилла отличается от арнгутанга, от обезьяны и от мартышки. Потому что все эти эмоции существуют. А эмоции кленового листка, листка ромашки, э, листка дуба, клена такие штуки нет, ну такие, наверное, существуют. Все-таки дуб, клен, возможно, есть. Но, например, какие-то я даже не знаю, какие деревья существуют. Но вот видите, сделайте эмоции с деревьями с разными. А24 и Кадзима Продакшн снимут фильм про игре Death Stranding. Хотелось бы, чтобы этот фильм шел хотя бы 8 часов, потому что я помню, когда я проходила Death Stranding, я наиграла в него 86 часов. И это просто сюжетка, то есть я не сильно углублялась в какие-то второстепенные линии. У меня был средний уровень сложности, и я все равно задротила в эту игру очень много ночей подряд перед школой. Вот. А... А24 сам по себе как продакшн славится, конечно же, фильмом середины 90-х, который снял, господи, Джона Хилл. В общем, такой чисто настроенческий, спокойный, легкий фильм, не какой-то голливудский блокбастер, но при этом вот своей вот этой простотой он и подкупает. То есть эти чуваки снимали фильм, когда в 2018 роде вроде году, но они сняли его э, то ли на пленку, то ли какого-то... Ну, в общем, там был формат 2 трети, то есть он практически квадратный фильм, несмотря на то, что у, и у Джона Хила, и у Голливуда, и у А24 определенно есть э, возможности и бюджеты Голливуда, чтобы снимать там все вот эти Full HD, IMAX, 8D, но при этом... Сняли вот такой вот квадратик. Тут у нас на Фите и А24, и Кадима Продакшн. Это просто самые аутентичные, мне кажется, представители вот этой визуальной культуры. И это определенно то, что стоит внимание. Опять же, если это будет идти хотя бы, ну, часов 6. Я не, я, я не знаю просто, как сюжет до тренинга пересказать раньше, и это еще быстрее. И это же даже не сериал. Это фильм. В общем, я жду. ВК-видео опубликовали свои итоги года. Какие-то сумасшедшие результаты. Чуть ли не в два раза площадка растет каждый день, что плюс 35% просмотров контента. Ну, в общем, жесткие показатели сильно развиваются. Ждем, когда YouTube заблокирует. Кусвилл добавил опцию предзаказа. То есть теперь можно накидать всяких штук в корзину, выбрать день и время, когда тебе это привезут и радоваться тому, что твой новогодний стол привезли за пару часов до праздника, и ты не стоял весь день на кухне, не чистил картошку, не резал морковку и вот этой всей чушней не занимался. Яндекс выпустил коллекцию ковров с первыми рисунками своей нейросети. Вот этот весь нейросетевой арт, его настолько много в какой-то момент стало, сам по себе он не несет никакой ценности, потому что даже сейчас я могу зайти в Меджорни, нагенерить картинок, и это просто будут красивые картинки, которые нагенерила Меджорни уже со своим узнаваемым стилем. И мне кажется, что плюс-минус дизайнеры, которые работают в нейросетях, уже понимают, что я сделала Midjourney, что я сделала Stable Diffusion, что я сделала Шедевром. Просто потому что, несмотря на все стремление к реалистичности или к пародиям на художников, все равно нейросети делают по нейросеточному. И самой ценности это не несет в себе. То есть просто сгенерить картинку и наложить на нее поверх текст и думать, что у вас готовый дизайн, почему-то каким-то образом образовался. Я не думаю, что это рабочая схема на долгой дистанции, но в таком случае у нас возникают э, различные концепции вокруг генераций или различные истории, то есть чтобы какая-то генерация э, получила свою художественную, или дизайнерскую ценность, то она уже требует в себе какой-то истории. То есть, если бы Яндекс просто выпустил коллекцию ковров и они бы сказали, что вот там мы коллекция ковров про зиму, которую нам нагенерил наш шедевр, ну и хуйца бы они соснули с этими коврами, потому что и что, кто не может нагенерить картинок про зиму, кто не может напечатать их с коврами, но вот эта история про то, что там это вообще Первые рисунки, которые сделал наш шедевр, вот вы все же им пользуетесь сейчас, а вот это то, с чего все начиналось. Да, это все еще выглядит как рисунки нейросетей, но вот из-за этой истории, которую нам рассказали, из-за этой истории, которой овели вот весь вот этот дроп, то они уже приобретают некую ценность, и вот за такие ковры уже можно и или отвалить. Всегда вот в этом вопросе взаимодействия с нейросетями лично для меня встает вопрос, а какая за этим стоит история, и зачем вообще в этом конкретном случае я прибегнул к нейросетям? Неужели нельзя было решить работу без них? И, конечно, можно было бы, конечно, вы сейчас напишите в комментариях, что можно было сделать все и без нейросетей, но это было заняло больше времени, а вот тут короче времени. Хорошо, но а смысл? Какая художественная ценность, какая дизайнерская ценность? в том, что вы взяли и нагенерили картинок, когда это доступно абсолютно любому человеку за 30 долларов в месяц. Дисней лишился прав на первую версию Микки Мауса с 2024 года. То есть с 1 января первый образ Микки Мауса, который вот за штурвал держится, его сможет использовать абсолютно любой человек. Мне кажется, что это чисто какие-то бюрократические мутки, потому что на основные версии Микки Мауса у Диснея все еще остались права, а вот этот Микки Маус, наверное, настолько уже стал мемом мультипликации, то есть настолько, наверное, его слишком много людей используют, что он уже как будто бы и в целом потерял авторство, и... Уже как сказка, скорее, такое некое художественное достояние, которое э, доступно всем людям. Яндекс выкатили бесплатный инструмент для того, чтобы кастомизировать свои сайты и с разным режимом дня, ночи, детализации, перекрашивая их в разные цвета, добавлять на свои сайты. Классный инструмент, когда больше не нужно возиться с костлями, не нужно придумывать какие-то шейпы поверх, какие-то анимации, или, господи, еще хуже того, скринить Яндекс карты, чтобы картинку вставить на сайт. И теперь можно будет спокойно, красиво все делать. Яндекс, как всегда, впереди. Яндекс Плюс и агентство Слава запустили рекламную кампанию совместно с финтех-продуктом Яндекс.Пэй. Он называется «Добавочка». Вот это прекрасная визуализация доброй смелости. Я не знаю, в какой момент смелость стала каким-то оскорблением или желанием обозлиться, спровоцировать, стригерить, вызвать какие-то жесткие негативные эмоции, и почему люди начали использовать смелость только для того, чтобы сделать хорошо себе, но плохо другим. Здесь добрая смелость. Достаточно ли болдова это муф? Да, конечно. Вот образ вот этой поварихи, которая тебе половником накладывает, вот эти Яндекс баллы как трюшку. Это смело, это болдова, но это по-доброму. Это никого не обижает, это никого не оскорбляет. Скорее, это просто вызывает приятные флешбеки. И мне кажется, что ради этого можно использовать смелость. Жириновский стал нейросетью. Это жесть. Жду, когда компьютер будет купаться в бассейне с мальчиками. МТС показал свое взросление как компании на примере человека. Все-таки в этом году им 30 лет, и они решили рассказать об этом без каких-то классических, типичных паттернов, типа, нам 30 братья работаем. Позвали очень много различных аниматоров, то есть в одном маленьком мультике задействовано очень много стилистик, и даже эти стилистики выбраны не просто так, а с некими классическими стереотипными анимационными направлениями в различных возрастах, то есть аниме, когда мы подростки, или всякие бабл, детские мультики, когда мы там только начинаем Ходить в школу и перестаем жевать сопли в садике. Интересно, когда компания не стремятся напрямую все баннеры засрать тем, что вам наконец-то 30 лет. Всем похую и никому, кроме совета директоров этой компании, не интересно, сколько лет вам исполнилось. Вы просто последние 30 лет не закрывались. Вот единственный вывод, который можно сделать из этой новости. 30 лет компании — это не 30 лет человеку. Соответственно, да, молодцы, да, хорошие, пережили столько кризисов. Как по мне, это больше способ э, создать спецпроект, и вот МТС делает, э, показывает пример, как это делать интересно и правильно, нежели, ну, просто я видела, каким-то компаниям еще недавно было 30 лет, и вот они просто заебенили все вот своими баннерами нам 30 лет. Я думаю, ну, во. Телеканалы «Спас» и «Царьград» попали под санкции Евросоюза. Суки, вот за это я вас не прощу. Еще одна новость про нейросети. Яндекс и Сеченовский университет запустили платформу медицинских данных для ученых. Опять же, нейросети все анализируют, и людям дают некую выжимку и ссылки, куда, если что, за подробную информацию можно обратиться. И вот классно, что сначала нейросети использовали, я не знаю, где-нибудь в ТикТоке, а потом в шедевруме где-нибудь, не знаю, в Алисе ее начали использовать, но ну, в каких-то таких простых вещах, куда можно просто пустить миллион людей, и пусть они сами натренируют эту нейросеть на безделушках, веселяшках, классных видосиках, ТикТоках, и вот на всем вот этом вот праздном и бесполезном с практической точки зрения. И вот сейчас когда нейросеть уже тренируются какие-то годы, очень классно, что они начали попадать в те сферы жизни, где действительно есть человеческий фактор, который с помощью нейросетей можно снизить. Эти области, например, в медицину, идет не просто какая-то только что разработанная нейросеть, которая ошибается через слово и толком не натренирована. Нет, она натренировалась на ТикТоках, она поняла, как различать человеческую речь, она поняла, как анализировать текста. И вот теперь, когда ее несколько лет тренировали обильным количеством людей, классно, если вот уже эта продвинутая технология доступна для судей, для врачей, для ученых и для специалистов. Кнор запустили сумочку для бульонного кубика давным-давно ну, так сказала, пару лет назад, в общем, стали очень популярны вот эти мини-сумочки, которые можно было нацепить на руку, там, на шею, через э, плечо надеть, но они, в общем, были вот такие, и я всегда, э, ну, может, ладно, чуть побольше, и я всегда задавалась вопросом, что, зачем, то есть туда можно положить провод для айфона, туда можно положить одну конфету, и мне кажется, что даже ключи от машины туда не поместится. и... Я уверена, что я не я, не я, я не я, когда голоден. Я уверена, что не я одна задавалась таким вопросом, зачем людям эти сумочки. И вот Кнор решили пошутить на эту тему, вышла, на мой взгляд, тоненько, элегантненько, смешно и по доброму. Наконец-то на шпиле Нотр-Дам де Пари. Спустя четыре года после пожара, как мы все помним, восстановили статую петушка золотого гребешка. И я не знаю, как выглядел оригинал до трагедии, но это пример хорошей скульптуры, которая, конечно, у меня нету видео, у меня есть только фотография, а скульптуры нежелательно смотреть с одного ракурса. Скульптуры нужно смотреть с разных сторон. Но вот эта хорошая скульптура, как я могу предположить, покрутив ее у себя в голове, она очень приятна исследуют одну и ту же форму, но выражая ее в разных наклонах. То есть у нас эта форма повторяется и в хвосте, и в крылье, и вот вся вот эта вот субстанция, она напоминает вот это пламя. В общем, сделано красиво, невероятно. Я любуюсь, я радуюсь. А почему скульптуру нужно смотреть с разных сторон? Потому что скульптура, кстати, у меня же сейчас идет выставка скульптур, и я когда ее посетила, я увидела, что все люди, они просто подходят как к живописным полотнам. Они вот стоят. Смотрят и подходят к следующей, также стоят и уходят с выставки, просто посмотрев вот так в профиль на все скульптуры. Я не говорю, как правильно или неправильно смотреть искусство. Это все таки искусство, и на то оно, и искусство, чтобы каждый его смотрел, трактовал, воспринимал, чувствовал по-разному. Но э, есть некий момент того, что скульптура — это не просто э, отпечаток, как художественное какое-то произведение, как какое-то полотно, которое действительно воспринимается с одного ракурса, потому что с этого ракурса его художник создавал. Скульптура создается с разных сторон. Это набор массы и воздуха. Это игра света тени. Это ее рельефность и ее раскрытие с разных ракурсов. То есть обойдя скульптуру, медленно почувствовав, там, посмотрев, как она раскрывается, вы можете заметить, как линии динамичные и статичные взаимодействуют между собой. И это никогда в скульптуре не раскрывается с одного угла зрения. Особенно если вы смотрите на скульптуру не просто на улице, например, на какой-то памятник, где светит солнце или, может, вообще не светит, светит луна, и вот где солнце, оно там встало, там вот оно и светит, так вы на скульптуру посмотрели. На выставках в музеях обычно все-таки Работают кураторы, которые знают, как правильно направить свет, чтобы скульптура играла правильно, вот этот баланс света-тени распределился в пользу этой скульптуры. Поэтому, кто не думал о том, что скульптура может быть предметом искусства или так вот многогранно раскрываться, попробуйте сходить как минимум в Манеж на выставку скульптур. Я кайфанула и желаю вам того же. Xiaomi выпустила домашний гравировальный станок. Не нужны чернила, не нужны никакие материалы, вы просто ставите этот станок и устанавливаете на нем какое-либо изделие, выбираете рисунок, и он там как-то что-то выжигает. И вот я на самом деле очень настороженно отношусь, господи, тут даже на печеньке что-то выжженное, на лимончике. Я, если честно, очень скептически отношусь к вот этой технологии, потому что, насколько я знаю, выжигание лазером, <смех> это не то чтобы безопасный процесс. Просто он так невинно и беззащитно выглядит. Я бы побоялась, если честно, подходить к этой штуке, но, блин, они гравируют еду. Может быть, это какой-то лайтовый лазер. В общем, это выглядит красиво. С точки зрения промышленного дизайна, конечно же, мы ставим Xiaomi лайк, like, потому что Xiaomi умеет делать промышленный дизайн. Но вот с точки зрения... Ну, я лично очень боюсь за безопасность в таких вещах. У меня дома обогреватель стоит, я иногда боюсь лишний раз его оставить включенным. Aston Martin и Porsche первыми внедрят обновленный CarPlay от Apple с поддержкой нескольких дисплеев. Я не поддерживаю стремление создать из автомобиля один в единый дисплей. Все потому что дисплей, он требует... Ну вот с одной стороны дисплей как бы действительно просто, ты там нажимаешь и все, у тебя работает. С другой стороны дисплей навигируется взглядом. И Про что я говорю? Мы ориентируемся в дисплей, когда мы на него смотрим. То есть я могу тыкнуть или использовать мышку на своем макбуке, когда я смотрю на дисплей и осознаю, где в этом пространстве сейчас находится моя рука. Но если я отвернусь и попробую то же самое сделать на своем дисплее, я не смогу, скажем так, тактильно навигироваться по нему. Я, возможно, если и плюс-минус отгадаю, где там какая папка находится, но с какой вероятностью я прям на нее тыкну и попаду куда мне нужно. И еще хуже с мышкой, то есть из-за того, что мышка имеет свойство вбиваться в бока или вообще куда-то уходить, и мы не можем точно сказать, где она находится в пространстве, то мышка это как бы еще больше пиздец. Но так как мы говорим здесь про дисплей, а не про мышки, то вернусь все-таки к дисплеям. Так вот, и в чем в этом случае выигрыш... выигрышно смотрятся обычные машины с обычными физическими переключателями? В том, что наши руки в любом случае найдут их. То есть мы же, они же не плоские, и мы чувствуем все вот эти переключатели, кнопочки, тумблеры, можем что-то покрутить. В этом и суть панели управления в автомобилях. Чем проще ты можешь, не глядя, навигироваться. Вот в этой панели, тем лучше и безопаснее для тебя, как для водителя, и как для пассажира, и в общем в целом для экосистемы движения автомобилей, потому что автомобили это очень опасно Все еще самый транспорт, а вот это вот стремление все сделать идеально ровненькое, гладенькое, без малейшей возможности вслепую что-то дерни, переключить должен, Должна быть слишком другая система как-то, ну, навигирования я не знаю. Но ну, а с другой стороны, как ее сделать по-другому, если мы привыкли тыкать по и иконкам? И вот здесь в новости мы видим просто точно такие же иконки, как в айфоне. В общем, я в это не верю, если честно. Я понимаю, что сейчас и Тесла к этому идет, и все будущее к этому идет. Конкретно вот в этот сценарий, где мы едем за рулем и потом убираем одну руку, чтобы что-то тыкать на сенсоре, я не верю. Если, например, в Теслах же вообще руль выглядит как джойстик из видеоигры, если там можно, э, я не знаю, пока ты едешь за рулем еще и что-то настраивать на вот этой вот панельке, вопросов нет. Никогда не была за рулем Теслы. Но если это не так, мне кажется, что мы создаем себе еще более Небезопасное будущее Продажи очков смешанной реальности Vision Pro стартует в феврале 2024 года И это на самом деле, новость меня удивила Потому что для меня э, Новаторство Vision Pro Очков виртуальной реальности от Apple Было примерно таким же Как и новаторство Сайбертрака от Tesla, То есть, когда показали и первое, и второе и Весь мир Прихуел, с открытыми ртами Смотрел, что же будет происходить дальше Но только Теслу мы ждали Два года с предзаказов И это только первые машины Которые там самые-самые первые люди оформили И это все еще не про розничную продажу А здесь нам их показали Буквально недавно Ну практически спустя год Хорошо они выпустят там 9-10 месяцев пройдет с релиза Это все еще не сравнится с двумя, а то и больше годами Теслы В общем, я уверена, что пока что эти очки Навряд ли будут чем-то практически применимыми Определенно то, что они так быстро идут в эту степь Ну это же Apple, просто все остальные подстроятся под них Поэтому ждем, что нас будет в течение трех-пяти лет Нараторс и Пульс предложили поддержать бездомных животных с помощью кофе. Просто сняли рекламку, да, она приятная, красивая, милая, классная. Но когда я увидела вот эту рекламу, когда я ее посмотрела, то я сразу вспомнила некое знание, которое мне пришло от моей подруги, которая учится в школе нового кино, нашей петербургской. Смысл в том, что в целом можно разделить всю, весь подход к видеосъемке художественной видеосъемки на два лагеря. Первый лагерь – это когда то, что происходит в кадре, мы объясняем словами, например, вот сижу за столом, как, как же мне здесь хорошо, как же классно, потому что этот подход нацелен на домохозяек, которые смотрят все телевизоры спиной. Для них, так как они, там, не знаю, укроп режут, супы, борщи варят, мужей с работы встречают им нужно объяснять все, что происходит. То есть вот телевидение на, на, на этом и построено, что телевизор это просто какой-то рабочий а, атрибут, никто его не смотрит, но без него как бы жизнь в доме сразу сломается. Так вот, а есть второй подход к съемке, когда я могла бы ничего не сказать, но просто облокотиться на спинку стула, там, ну, какие-то эмоции вам передать, и вы бы уже сразу поняли, что в целом мне здесь кайф сидеть и рассказывать вам эти новости. И вот... Этот подход к съемкам, конечно, нацелен на более внимательного зрителя, используется не то чтобы прям в высоком кино, но, так скажем, не в самых малобюджетных проектах. И вот эта реклама, она сделана как раз-таки по первому подходу, когда все, что мы видим в кадре, то и озвучивается, и нам по факту рассказывает ту же историю, которую мы видим. Microsoft купила тыквенную ферму в США. И потратила на это 76 миллионов долларов. Видимо, жопы девственниц и стартапы, которые умеют следить за пользователями, кончились. Вот они и покупают всякую чушь. Ну, конечно же, на самом деле они купили дофигища гектаров земли потому что хотят построить там дата-центр. Вот здесь у меня появилось очень интересное размышление по поводу того, что останутся люди голодными в будущем, потому что не хватает просто земли изо всех дата-центров на выращивание разных культур и еды. На протяжении всего времени развития человечества, так или иначе, земля была одним из главных ресурсов. Просто когда это было аграрное общество, то землю использовали в аграрных целях. И ценность была в том, что можно вырастить кукурузу и, выра... и вырастить свою семью. <с> ценность была в том, что можно вырастить кукурузу и накормить всю свою семью этой кукурузой. Потом мы перешли в эпоху индустриального общества. Вспоминала слово, хотела сказать промышленного, но индустриального. В индустриальном обществе уже земля использовалась как ресурс, чтобы строить мануфактуры, заводы, развивать капитализацию, торговлю. И главная ценность земли была в том, сколько вещей на ней можно было произвести, если совсем все упрощать. Лично я еще училась по школьной программе, в которой э, говорили, что индустриальная эпоха закончилась, начинается постиндустриальная. Но когда я училась в школе... Не было названия никакой для этой эпохи. То есть была просто постиндустриальная эпоха. Я так предполагаю, потому что она настолько внезапно переключилась. Не то чтобы внезапно, а что мы оказались в моменте вот этого переключения в новую эпоху, и что чтобы пока там на будущее не гадать, ничего не называть, ее назвали просто постиндустриальной. Потому что ну, она другая, непонятно пока какая, но точно пост вот этой. Чисто моя гипотеза, что вот в этой эпохе, в которой мы все оказались, другое название она имеет как информационное, это уже появилось там чуть позже, к моим 11 классам. И вот в этой информационной эпохе Земля является ресурсом для передачи информации, ну, в общем, для хранения, структурирования, создания, в общем, для работы с информацией. Это ничем не доказанная теория, это просто вот мои вбросы, которыми я хотела поделиться, но как будто бы вот, раздел... вот это вот разделение прекрасно объясняет, что сейчас происходит со всеми фермами, которые из которых выкорчевывают всю тыкву, все кукурузы всю пшеницу и строят на них еще одни дата-центры. Если сначала люди голодали из-за того, что не хватало урожая на всех, потом люди голодали из-за того, что не хватает денег с завода на всех, и там определенные людишки договорились, что сейчас мы будем голодать, но ну не мы, а какие-нибудь там наши будущие поколения, из-за того, что слишком дохуя дата-центров понаплодилась. больше нигде выращивать пшеницу нам и кушать наши вкусные курасанчики. Вот. Зато будем вполне причмокивать всякими сверчками, червячками и жуками. Это все новости, которыми я хотела поделиться с вами, которые произошли во второй половине декабря. Я очень рада, что я была вам интересна последние сколько-то минут. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на этот канал подписывайтесь. Спорьте, хуй хуесосьте меня в комментариях. Не хуй хуесосьте, делайте, что хотите. Спасибо.